0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Schinner. Bonsoir, frères et sœurs, et merci d'être au rendez-vous du message de la parole de Dieu. Nous allons poursuivre notre périple avec Jacob, et ce soir, on va se livrer à un petit exercice en ce sens qu'on va conclure, si vous le voulez bien, les chapitres que nous avons commencé d'étudier dimanche. Nous sommes donc au chapitre 36 où il est question à nouveau d'un de ces fameux Tolédotes. Voici la postérité des Ahus qui était Edom. Et puis après avoir regardé ce chapitre 36, nous repartirons au chapitre 29. Rappelez-vous-en, je vous avais dit qu'il y avait à la fois un tableau historique et puis il y avait un tableau de type prophétique. Ce sera donc ce soir notre deuxième partie de cette méditation, l'étude du tableau prophétique de ce chapitre 29 où Jacob se met en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. » En attendant, eh bien, nous allons regarder le chapitre 36, où il est question de la liste des descendants d'Ésaü. Et vous remarquerez que, même si Ésaü est destitué, on ne parlera plus de lui ensuite dans la Genèse, eh bien, le Saint-Esprit tient à mentionner Ésaü, les dynasties qui sont issues de lui, sa vie familiale, etc., c'est-à-dire que Dieu veut que l'on vérifie que ce qu'il a dit dans le désert à sa mère et à cet enfant qui était sur le point de mourir, souvenez-vous-en, eh bien cette parole s'est accomplie et on peut la vérifier. Nous avons différentes listes dans ce chapitre 36. Il est question d'abord des femmes d'Ésaü. Au total, si on regarde bien les chapitres où il était réellement question de son histoire, eh bien il semble avoir eu six épouses. Il faut regarder 26, 34, 28, 9 et puis ce chapitre 36, 3 où il est question à nouveau de plusieurs femmes. Il est question également de ses descendants, il est question des chefs de clan. Nous avons la liste des rois qui ont régné dans le, le pays des dômes et le Saint-Esprit précise « avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël ». Donc ce sont des tableaux à la fois historiques, des archives familial, voire même national, dont on peut tirer une leçon théologique. La première leçon, c'est que les Édomites et les Israélites, mais ça, on le sait, ce sont des frères, au même type qu'Ésaü et Jacob le sont, mais ce sont des frères ennemis. La deuxième leçon, c'est qu'Ésaü va réussir plus vite et mieux qu'Israël. Les versets suivants... Si vous prenez le temps de les lire, nous montre la constitution de ces tribus en royaume, alors qu'Israël est encore esclave en Égypte. La royauté des Édomites est assurée, alors qu'Israël est composé de tribus nomades, humiliées. Ils vont rester plusieurs siècles en Égypte, ensuite ils vont errer dans le désert, et pendant toute cette période de temps, la Bible dit qu'Édom, lui, a assuré son empire et son royaume. Mais quand Dieu va l'estimer juste, et là, souvenez-vous de la prophétie d'Abdias, et eh bien, Edom sera abattu. La leçon, c'est que la grandeur mondaine, la grandeur politique, la grandeur professionnelle est plus rapidement atteinte que la grandeur spirituelle. Il a fallu tout un long travail de patience pour amener, eh bien, cette masse mal dégrossie qu'était Jacob, le supplanteur, eh bien, à devenir Israël, l'homme qui a lutté avec Dieu et qui est sorti vainqueur de cette lutte parce qu'il a laissé la bénédiction de Dieu le transformer. Alors, ça a pris plus de temps pour démarrer, mais aujourd'hui, que reste-t-il des dômes Que reste-t-il des habitants de Séir Absolument rien. Alors qu'Israël, qui a été le porteur de la semence, de la postérité, puisque de lui sont venus les prophètes, le Messie, les apôtres, eh bien, Israël est encore là en tant que nation. Il est dit euh, au verset 7 du chapitre 34, donc on fait un petit peu ce rebours en arrière, « Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. » voilà. Et au verset 7, il est dit ceci, ce sont ses frères qui parlent, « Jacob revenait des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ses hommes irrités se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Laissez-moi revenir sur cette, euh, cet incident dramatique. On sait que la curiosité de cette jeune fille a coûté la vie à une multitude d'hommes. Mais pourquoi Israël est-il cité ici, et c'est la première fois, en tant que nation Il est dit, Sichem avait commis une infamie en Israël. Il ne s'agit pas du patriarche, de l'individu, mais il s'agit de la nation. Pourquoi, eh bien, est-il question d'Israël en tant que nation C'est la première fois qu'Israël est cité en tant que tel, et à ce moment précis. Eh bien, je crois que c'est pour nous inviter à comprendre que cet acte malveillant, ce viol, appelons-le comme ça, incriminait toute la communauté du peuple de Dieu. Non seulement il révélait un péché personnel... Individuel qui concernait Sichem. Peut-être que la jeune fille aussi s'est prêtée par des manières mondaines. Mais en fait, il rejaillissait sur toute la communauté. C'est l'assemblée qui était atteinte. Et parce que Jacob va rester silencieux, ce sont ses fils qui vont prendre le relais. La première chose que nous voyons, c'est que si nous voulons éviter des drames dont les conséquences vont dépasser même le péché auquel il faudrait remédier, eh bien, il ne faut pas se taire, il ne faut pas rester silencieux. Les situations s'enveniment et se dégradent à vitesse grand V. Jacob, eh bien, ne contrôlait pas la fréquentation de ses filles, mais il ne contrôlait pas non plus la réaction de ses fils. Et c'est pour cela qu'en se taisant... Il leur a donné l'occasion de manifester ce zèle amer dont j'ai parlé, ce fanatisme qui, sous des couverts, des dehors religieux, était en fait une expression de, de l'animalité qui est dans l'homme. Jacob ne contrôlait pas la fréquentation de ses enfants. La fille d'Ina est devenue une proie. Les prédateurs sexuels existent depuis toujours. Et il faut se rappeler que c'était une coutume chez les Cananéens et chez les Égyptiens de surprendre et de violenter les jeunes filles non mariées. » Les propositions qui ont été faites par le père de Sichem, quand on lit, et nous avons parlé de cela récemment, mais je vous invite à regarder à nouveau ces textes, les propositions faites par le père de Sichem semblent, voyez-vous, correspondre tout à fait à celle de parents qui veulent réparer un acte préjudiciable, sauver l'honneur de la jeune fille, lui donner une place dans la famille, payer une dot éventuellement en termes de réparation. Ça semble tout à fait normal et moral dans ce cas précis. Pourtant, quand on regarde bien ce chapitre, on se rend compte que ces propositions ne prennent pas seulement en considération l'amour du Fils. Il y a un plan plus vaste derrière, cette démarche et ce plan prend en compte des intérêts économiques et politiques. C'est tout ça qui est en jeu, voyez. D'ailleurs, à plusieurs reprises, regardez ce que dit le verset 10, « Alliez-vous avec nous », c'est le père de Sichem qui parle, « vous nous donnerez vos filles, vous prendrez pour vous les nôtres, vous habiterez avec nous, le pays sera à votre disposition, restez-y pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. » Donc, le texte montre que, eh bien, il y avait déjà une proposition insidieuse. Installez-vous. Le pays sera à votre disposition. Comme si, eh bien, Dieu n'était pas capable de tenir à lui tout seul sa promesse. C'est lui qui avait dit à Abraham, je te donnerai ce pays. La promesse avait été confirmée à Isaac, qu'il avait lui-même répercuté sur Jacob. Ce n'est pas à ces gens à venir dire « Nous mettrons le pays à votre disposition ». Dieu ne voulait pas qu'ils aient recours à une quelconque alliance pour obtenir ce qui leur avait été promis et qui, de toute manière, leur sera accordé. Le texte montre le véritable but, c'était de s'emparer de leurs richesse. Leurs intentions n'étaient pas sincères. En fait, l'hypocrisie et la ruse étaient autant du côté des fils de Jacob que du père de Sichem et de Sichem lui-même. Et il y avait euh, finalement deux filous qui essayaient d'embrigader euh, le moins filou des deux. Regardez ce que dit le verset 23. « Lorsque Sichem parle à tous les hommes du pays en leur demandant d'accepter cette condition, n'oubliez pas que c'est quand même la circoncision, un acte qui a un rapport avec les choses spirituelles et religieuses. » Non, mais lui, il dit « leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous ?» On voit que le plan est vaste, ce sont donc des intérêts économiques, toute une politique qui est en jeu et la menace est véritablement sérieuse parce qu'en fait il s'agit d'une tentative d'assimilation du peuple de Dieu. Sur la base d'une proposition mensongère, Eh bien, ils veulent étouffer le mouvement naissant. C'est toujours le plan de Satan, c'est une de ses tactiques les plus courantes à l'égard des enfants de Dieu, les amener à se montrer tolérants, rabaisser le niveau d'exigence, être conciliants jusqu'au compromis. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, pour atteindre ce but, Satan utilise généralement les enfants des croyants. C'est par Dina, la fille, que le coin a été, voyez-vous, introduit pour faire chanceler tout l'édifice. C'est un peu ce qui se passe dans la nature, lorsque, eh bien, vous voyez une pierre qui se détache, elle tombe, puis une autre, et finalement, c'est tout un glissement de terrain qui emporte la région. Tout ce drame, c'est quelque chose qui se vit encore aujourd'hui dans l'Église. On le voit lorsque le chrétien commence par imiter le monde, il s'y conforme, et puis il se détache de l'Église, de la communion avec Dieu. Oh, bien sûr, ces choses ne sont pas avouées, claironnées, mais c'est le résultat généralement qui se produit. Et tout ce drame-là ne se serait pas produit si Jacob était simplement allé au bout de son pèlerinage. Il revenait de Mésopotamie, il n'avait qu'à franchir le Jourdain, voyez, Bethel, la ville où il avait fait la promesse de revenir pour édifier un hôtel à Dieu, Bethel n'était qu'à 25 kilomètres de Sichem. Il a commencé par des constructions légères, des cabanes de branchage, comme si c'était un campement provisoire. Le temps de renouveler ses forces avant de franchir le Jourdain, ce qui peut être tout à fait compréhensible. Mais finalement, il a acquis une propriété, il s'est installé, et c'est comme cela, les années passant, que le drame a eu lieu. La lenteur, la lenteur qu'il a mis à accomplir ses voeux. Ce vœu qu'il avait fait vingt ans auparavant, lorsqu'il avait dit, alors Dieu sera mon Dieu. Je lui donnerai la dîme de tout. Cette lenteur à accomplir ses voeux, ça a été l'occasion de la tragédie de sa fille. Et c'est pour cela qu'au chapitre 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Et là, tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Dieu lui rappelle ses engagements. Oui. Comme pour lui dire, tu as traîné à accomplir ce que tu me devais. Regarde ce que le diable a fait. C'est vrai que lorsque l'on ne sert pas le Seigneur, si on ne donne pas la dîme au Seigneur, eh bien, le diable va s'en charger. Et que c'est terrible lorsqu'il s'agit des nôtres. Être à une si courte distance de l'endroit où Dieu nous veut, c'est ne pas y être du tout. Même lorsque, eh bien... Nous sommes disposés à le faire lorsque Dieu nous le rappelle. Bethel, c'est la maison de Dieu. Et la Bible nous dit que lorsqu'il s'y est enfin rendu, et on a vu ensemble qu'il a dû se purifier, enterrer les idoles, bref, il y a eu comme un, un sursaut spirituel, un réveil spirituel. Il a construit un hôtel qu'il a appelé El-Bethel, c'est-à-dire Dieu, El, c'est Dieu, de la maison de Dieu. Et il y a une différence entre Bethel et El-Bethel comme il y a une différence entre le fait d'évoquer la maison de Dieu et de fréquenter le Dieu de la maison de Dieu. Il y a une différence entre le fait de parler de l'Église ou même de venir à l'Église et être en communion réelle avec le chef de l'Église, avec le Dieu de l'Église, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit. C'est au pied de l'autel, frères et sœurs, que l'on tient ses engagements envers Dieu. C'est au pied de l'autel et nulle part ailleurs que l'engagement que nous avons pris le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, dans les eaux du baptême, rappelez-vous ce beau jour, on était tous pronts à dire, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce que nous avons fait de cet engagement L'apôtre Paul aux Corinthiens nous dit très simplement au chapitre 6, il nous dit euh, au verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ?» Prendrai je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Je cite ce texte, parce qu'il est en rapport avec le péché de Dina et avec la remarque de ses frères qui disaient Traitera t on votre sœur comme une prostituée. Voyez. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. Ne savez vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit? qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et si on va dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, eh bien, on a aussi ce texte bien connu, mais sur lequel beaucoup de croyants marchent, piétinent. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Qu'y avait il de commun entre Sichem? Et Jacob qui venait d'hériter du nom d'Israël et des promesses. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple de Dieu Et tout ce texte qui nous parle de se purifier de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais vous dire ce soir que parler de Bethel, de la maison de Dieu, c'est bien. Mais ce qui est bien mieux, c'est de connaître, elle, Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est bien. Et c'est ce que je m'efforce de communiquer au travers de cette étude. Et ce que vous faites probablement en lisant, méditant, mais obéir au Dieu de la parole, c'est infiniment mieux. Et c'est pour cela que nous ne devons pas avoir ce christianisme facile, léger, être membre d'une église, faire partie. Mais non, nous devons vérifier que nous sommes en relation avec Dieu et que nous sommes prêts à suivre le Seigneur. Dans ces passages, nous avons vu qu'il y avait des, quelque chose de mélancolique, notamment au chapitre 35, il est question du décès de Déborah, il y a la mention du décès de Rachel, Isaac également. Tout cela nous indique la fin d'une époque pour les patriarches. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons enseveli le pasteur Claude Lust, qui a été plus de 30 ans, Pasteur Anis, vendredi, ce sera notre frère Alain Denizou. Cela nous évoque également qu'une époque est en train de passer pour le mouvement. Et nous avons besoin de réaliser, non seulement le peuple de Dieu que vous représentez, mais les serviteurs de Dieu que je peux représenter éventuellement ce soir. ont besoin de réaliser que, eh bien, notre histoire, elle a une fin, mais que celle du royaume et du gouvernement de Dieu va se poursuivre. Dans quel état, voyez-vous, cette histoire va se poursuivre si les chrétiens se conforment au monde, si nous ne prenons pas eh bien, soin d'entretenir la qualité de notre relation avec Dieu et d'être sérieux avec notre salut. Cette étape pour les patriarches qui est en train de se terminer, cette époque qui s'en va, c'est la quatrième étape concernant l'histoire de ce peuple. Il y a eu Abraham, Isaac... Jacob, est déjà, l'histoire, l'étape à venir, eh bien, c'est l'appel de Joseph avec ce séjour en Égypte. C'est aussi dans ce texte, chapitre 35, que pour la première fois dans la Bible, la ville de Bethléem est mentionnée. C'est important, c'est important parce que des siècles plus tard, une jeune vierge donnera aussi naissance à un bébé. Lui aussi, il sera un fils de douleur, mais il sera également acclamé comme le fils de la droite de Dieu. Souvenez-vous-en, Rachel, mourante, l'a appelé Ben-Honi, fils de mes souffrances. Mais son père n'a pas voulu que Benjamin porte une telle marque, et il l'a appelé Benjamin, fils de ma droite. Vous voyez Jésus a été reconnu comme un homme de douleur, mais il est aussi acclamé comme le fils de la droite de Dieu. Il s'est assis à la droite de Dieu, depuis que, par sa résurrection, les autorités, les dominations et toutes les puissances lui ont été soumises. C'est également de Jésus qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 2, verset 15, et Osée, chapitre 11, verset 1, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Exactement comme Israël sera appelé hors d'Égypte, Benjamin séjournera en Égypte, notamment lorsque Joseph voudra s'assurer de la sincérité du remords de ses frères. Eh bien, Jésus-Christ a dû fuir avec ses parents en Égypte, alors que Hérode voulait attenter à la vie du petit enfant. Et plus tard, eh bien, le Seigneur sera ramené dans la ville de Nazareth où il sera élevé. Au chapitre 38, il y a comme une anomalie. Si on regarde bien le texte que vous devez probablement avoir devant les yeux. L'histoire de Joseph, vendu par ses frères, aimé par son père, commence au chapitre 37. C'est dans ce chapitre qu'on apprend pour la première fois qu'il rapportait et les mauvais propos de ses frères à Jacob. C'est là qu'on apprend qu'il a eu des songes, il a vu des gerbes qui se courbaient devant la sienne, des étoiles, etc. Et tout ça a créé une tension dans la vie familiale, d'autant que Jacob qui ne semble pas avoir compris la leçon, héritée de ses propres parents, Jacob a montré un esprit de favoritisme à l'égard de Joseph en lui achetant une tunique de plusieurs couleurs. C'est-à-dire qu'il imaginait probablement qu'étant le fils aîné de Rachel, souvenez-vous-en, Rachel, c'est l'épouse bien-aimée, eh bien, il était prédisposé à être le chef de tous ses frères. Et c'est ça qui a créé, voyez-vous, un climat de haine qui va conduire jusqu'à l'envie de tuer leurs propres frères. C'est dans ce passage, voyez-vous, chapitre 37, verset 12, qu'il est dit « Les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem Viens, je veux t'envoyer vers eux, etc. etc. » Et il a fait plusieurs dizaines de kilomètres dans la région pour les trouver. Ils n'étaient pas à Sichem, ils étaient allés à Dotan. Un petit peu plus loin. Ce qui prouve que le massacre dont parle le chapitre 34, le massacre des habitants de Sichem, qui avait soulevé la population et indigné les roitelés de la contrée, n'avait pas encore eu lieu. Vous voyez Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas forcément une chronologie dans tous ces chapitres, mais les faits se sont produits tels qu'ils nous sont rapportés. Les liaisons sont établies par le Saint-Esprit en fonction... D'événements sur lesquels Dieu veut attirer notre attention. Au chapitre 37, donc, on commence l'histoire de Joseph. Et tout d'un coup, au chapitre 38, eh bien, il y a comme une rupture. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Ira. Voilà. Donc, on ne parle plus de Joseph. Pendant tout le chapitre 38, c'est la fameuse histoire avec Tamar, etc. etc. On était tombé. C'est de découvrir une note semblable qui vient nous parler de la situation maritale de Judas qui épouse une cananéenne dont il a trois fils. Ses fils ne sont pas agréables à Dieu, il y en a deux qui meurent. Et voyant que le troisième risque aussi de subir ce châtiment, eh bien, quand il devient adulte, Judas ne le propose pas selon la loi du lévir. Lévir signifie le beau-frère. C'est donc la loi qui permettait à un frère d'épouser la veuve du frère décédé afin de lui susciter une postérité. Et Judas, donc, ne veut pas risquer la vie de son troisième fils et il ne tient pas sa promesse à l'égard de sa belle-fille. Elle va avoir recours à un sudberfuge. elle va se déguiser en prostituée, c'est pas très élégant. Elle va attirer son beau-père et puis elle va lui demander comme prix des objets personnels qu'elle mettra en évidence lorsque son beau-père, apprenant qu'elle est enceinte, donc qu'elle avait brisé cette loi qu'il a maintenait dans la famille, voudra la faire brûler. Et Judas aura l'honnêteté de reconnaître qu'il est moins coupable qu'elle, parce qu'il n'avait pas donné son dernier fils à cette femme. Ce mariage avec les Cananéens, je ne sais pas si vous avez compris toute mon explication, il faut vous replonger dans le chapitre 38, ce mariage avec les Cananéens a failli détruire la famille de Judas. En tout cas, il a engendré la mort de deux de ses fils, un scandale phénoménal au niveau familial. Si vous regardez le chapitre 46, toujours de la Genèse, vous découvrirez au verset 10 que Siméon, Siméon, qui est aussi un des aînés de Jacob, Siméon lui aussi avait épousé une cananéenne dont il avait eu des enfants. Alors ces événements viennent nous faire comprendre pourquoi il y a ce chapitre 38. Ces événements nous font comprendre pourquoi Dieu va, en quelque sorte, avec Joseph, déplacer la famille de Jacob en Égypte. C'est afin qu'il s'y développe à l'abri des Cananéens. Voilà. Parce que déjà, ces éléments dont je viens de vous parler montrent à quel point il y avait une, comment dirais une corruption qui était installée au sein de la famille élue. En Égypte, les choses vont se passer différemment. Lorsque, après les années de famine dont Joseph avait parlé, au bout de deux années de famine, l'Écriture nous dit que Jacob va aller en Égypte. Joseph s'est fait connaître à ses frères. Ils se sont demandé pardon. Et, et Joseph présente Jacob à Pharaon. Et l'Écriture nous dit qu'à cause de l'aversion, de la haine que les Égyptiens avaient pour les bergers, eh bien, les descendants d'Israël ont été parqués, en quelque sorte, dans le territoire de Goshen la meilleure partie du pays dans la contrée de Ramsès nous dit le chapitre 47 au verset 11 et là pendant des siècles voyez plus de 400 ans le peuple a été multiplié et le peuple ne s'est pas mélangé et a connu l'accroissement qu'on lui connaît on en parlera plus tard avec Joseph lorsque le moment sera venu de faire monter le vieillard Jacob en Égypte, Jacob, qui croyait que Joseph était mort, c'est le mensonge que ses fils lui avaient fait avaler. On reviendra là-dessus probablement dimanche. Mais je voudrais faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire revenir avec vous maintenant. Nous avons fini le chapitre 36, 37 et 38. Ces anomalies qui demandaient une précision. Revenons au chapitre 29. C'est le chapitre après le songe de l'échelle. Jacob fait son vœu et il est dit ceci. Jacob se mit en marche et il s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères D'où êtes-vous Ils répondirent, mais nous sommes de Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor ?» Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé Et ils répondent, mais il est en bonne santé. D'ailleurs, voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler le troupeau. Abreuvez les brebis, puis allez et faites les pêtres. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Et quand Jacob vit Rachel, frère de sa mère, le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère, ah ben. Et puis c'est là qu'il embrasse Rachel et qu'il se met à pleurer, submergé par l'émotion de voir comment Dieu aussi l'avait conduit. Comme Eliezer, jadis, avait été conduit pour chercher Rebecca, sa mère, eh bien, lui, il a été conduit vers Rachel, sa cousine. Alors, ce que je me propose de faire, c'est de voir avec vous l'aspect prophétique de ce passage, puisque nous avons, je pense, regardé bien des lignes pratique et historique de ce texte. Quelle est la particularité du peuple juif voilà, On va commencer par cette question. Eh bien, la particularité du peuple juif, c'est qu'il est né en exil. Et ça, c'est déjà quelque chose, c'est une anomalie. La plupart des peuples forgent leur existence nationale à partir de leur territoire, à l'intérieur de leurs frontières. Lui, Israël, est né en dehors de sa terre. La preuve, c'est que son ancêtre Jacob a fondé sa famille en Mésopotamie. Onze des douze fils de Jacob sont nés en exil. Le dernier, Benjamin, est né sur le chemin de Bethléem, et Ephrata, et c'est là que Rachel a rendu l'âme. Donc Israël, vous voyez, est un peuple qui s'est construit différemment de toutes les autres nations. Il est devenu un peuple dans le désert du Sinaï, lorsque... Après avoir erré 40 ans, il a reçu le don de la loi. Et Jacob est le type de la nation dont il porte le nom. On a vu tout à l'heure que dans l'affaire de Dinah, pour la première fois et par anticipation, bien entendu, eh bien Israël ne désignait pas le personnage, l'individu, mais la nation. Jacob est donc le type de la nation dont il porte le nom. Lui aussi, il a été contraint de s'expatrier. Lui aussi, il a pris la direction de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est, en dehors de la terre promise. Il part de Berchéba, au sud, vers le nord-est, Charan. Cela signifie que l'Orient, dans la Bible, est plus qu'une précision d'ordre géographique, puisque l'Est, ce n'est pas le nord-est, c'est une précision d'ordre spirituel. Le mot qui désigne l'Orient, en hébreu, c'est Kedem, et ce mot désigne également l'antériorité. Les migrations, et notamment les migrations du peuple juif, sont des moments clés de l'histoire biblique. Il se trouve qu'elles constituent toujours un déplacement vers l'Orient, un déplacement vers l'Est. Adam et Ève, Caïn, Jacob, effectuent, voyez-vous, un retour, un retour aux sources, vers l'antériorité, vers ce qui était avant. L'Orient, c'est la source. C'est toujours un voyage vers ce qui est antérieur, vers ce qui est... Originelle. Quand quelqu'un perd sa direction géographique ou même psychologique, on dit qu'il est désorienté. L'Orient, c'est ce qui permet à l'homme de, de régler sa boussole intérieure. C'est le lieu d'apparition de la lumière. C'est dans cette direction que Dieu a ordonné d'ouvrir les portes du Temple. L'Orient, c'est le berceau de l'appel d'Abraham. C'est le berceau du monothéisme. Et tous ceux qui croient à la révélation d'Abraham, ce sont aussi des fils, des fils de l'Orient, des fils de l'antériorité. Le mot Kedem, c'est intéressant, dans la littérature juive, évoque également Dieu. D'ailleurs, quand Zacharie chante le cantique à la naissance de son fils, qu'est-ce qu'il dit Il dit « L'Orient d'en haut nous a visité. L'Orient d'en haut nous a visités. Il s'agit de Dieu. Dieu est appelé par la nation juive dans sa littérature, pas d'une manière pratique, « kidmono shel olam », c'est-à-dire l'antérieur du monde. « Kedem, kidmono », l'antérieur du monde. Si Dieu a créé le monde, c'est parce qu'il le précède, c'est parce qu'il lui est antérieur. Et la parole de Dieu est antérieure à toute parole. De la même manière que l'Orient, c'est le lieu « Où se lève la lumière, c'est le lieu où la parole de Dieu se révèle, exactement comme lorsque le soleil, eh bien, se lève. » Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard, si dans ce texte, la première chose que, levant les yeux et regardant, la première chose que Jacob voit, c'est un puits. Et il nous a dit, « Et il vit un puits dans les champs, et trois troupeaux qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. » Ce n'est pas un hasard non plus si là, le Saint-Esprit nous dit qu'il y avait trois troupeaux. Le mot « troupeau » n'est pas un mot neutre dans la Bible, seulement qu'il faut simplement interpréter pour du petit bétail. Il évoque le peuple de Dieu. Euh, le psalmiste dit « Nous sommes le troupeau de son pâturage. » En hébreu, le mot qui désigne la houlette du berger désigne également la tribu. Les tribus, qu'est-ce que c'est Ce sont des troupeaux d'hommes. Dirigé par un chef, par un berger, Jésus a parlé de ces brebis qui étaient sans houlettes, ces brebis qui étaient sans berger. Moïse a supplié que le peuple de Dieu ne soit pas comme un troupeau sans berger. Nombre 27, 17. Et ici, eh bien, on voit Rachel, la première bergère. C'est la première fois, d'ailleurs, que dans le texte original, le mot berger est cité. Le mot berger est cité. Et il est au féminin. La bergère est présentée avant le berger. Rachel, c'est Israël, elle vient de Charan. On sait que Charan, on l'a vu dans une étude précédente, c'est plus que le nom d'une localité. Charan signifie colère, voyez. Et quand on demande à quelqu'un, mais d'où venez-vous, et qu'il vient de Charan, naturellement, celui qui lit ce texte comprend qu'il vient du, du lieu où la colère se manifeste. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mes frères, d'où est-vous Verset 4. Cette question nous fait penser à celle que Dieu avait posée au commencement lorsqu'il interroge Adam ou lorsqu'il interroge Caïn. Ces questions étaient en rapport avec la désobéissance en Éden, le meurtre même de Caïn. Ici, Jacob interroge les bergers, symbole des tribus. « D'où venez-vous » Et la réponse est claire, du lieu de la colère. C'est l'explication que la Bible donne au siècle de diaspora et de souffrance des Juifs. La colère, qui est suscitée par le péché, par le rejet du Messie, dont Abel est le symbole touchant. Abel qui meurt au pied de son autel, comme Christ meurt au calvaire. Ces trois troupeaux représentent en effet ce triptyque qui est dans l'Écriture, Israël, les païens et l'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance. Il est écrit au sujet d'Israël comme un berger, il pétera son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 40, verset 21. On peut lire le psaume 95, verset 7, et le psaume 100 que je citais il y a un instant. Pour les païens, rappelez-vous, Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ce n'est pas le même troupeau. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un jour un seul troupeau et un seul berger. C'est encore une prophétie pour l'avenir. Jean, chapitre 10, verset 16. Et en ce qui concerne l'Église que nous représentons, nous, les chrétiens, Jésus nous a dit à l'apôtre Pierre, paie mes agneaux et paie mes brebis. Et plus loin... Il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, « Prenez garde à vous même c'est Paul qui parle, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Acte 20, verset 28. C'est intéressant, après avoir lu le texte et avoir compris ce qu'il veut nous dire à un premier niveau de lecture, de saisir son sens prophétique et de voir que, eh bien, dans ces détails aussi, le Seigneur nous parle de la réalité spirituelle. Connaissez-vous Laban, fils de Nacor C'est la première question que Jacob pose. Il arrive, il voit ses bergers. Connaissez-vous Laban, fils de Nacor Il n'y a rien de plus naturel. Laban signifie blancheur. Laban signifie blanc. Connaissez-vous Laban Si je traduis, ça signifie, connaissez-vous la blancheur Or, la blancheur, c'est le symbole, dans toute l'écriture, de la purification, de la justice, de la sainteté. Si vous avez lu le Cantique des Cantiques, il est écrit « Mon bien-aimé est blanc et il est vermeil ». Son corps, c'est de l'ivoire poli. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc et il se distingue entre dix mille. « Le connaissez-vous » c'est ce que dit Jacob. Et il répond au verset 5 « Nous le connaissons ». Il faut se reporter aux évangiles, là où Jésus, le plus beau des fils de l'homme, car... Ce bien-aimé qui est blanc et vermeil, c'est le Seigneur dans sa pureté, dans sa vérité. Lui qui a pu dire que Satan n'avait rien en lui, qui est venu dans une chair semblable à la nôtre, à l'exception du péché. Écoutez ce que l'évangéliste Marc nous rapporte lorsque il nous dit que Pilate savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. À plusieurs reprises, l'évangéliste Jean nous dit que plusieurs des Juifs qui étaient allés vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Et ça, ça a été vrai même parmi les chefs, les chefs qui ne faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Le rejet du Seigneur, le rejet du Seigneur, le rejet de celui qu'ils ont connu a eu des conséquences terribles que l'on sait pour Israël. Pourquoi ces siècles de souffrance. Parce que ce rejet a été un rejet conscient. Quand Jésus a dit « Celui qui me livre à toi », il s'adressait à Pilate, commet un plus grand péché. Il ne faisait pas allusion à Judas, qui avait monnayé pour trente pièces la trahison de son maître, mais il faisait allusion au grand sang des Celui qui me livre à toi, c'est le tribunal religieux juif ». Il représente la nation tout entière. Et c'est ce tribunal qui a manipulé la nation. L'aveuglement spirituel dont ce peuple a fait preuve n'est pas le fait d'une ignorance excusable. Non, non, non. L'aveuglement spirituel de ce peuple est le fait d'un rejet conscient. Nous le connaissons, affirme les bergers. Ils le connaissaient, mais ils l'ont livré. Parce qu'Hérode a appris la naissance d'un enfant roi par les mages, il n'y a eu aucune difficulté et on n'a pas perdu de temps. Tout le monde savait ce que le prophète Miché avait dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, naîtra pour moi celui qui règnera sur la nation. » Les scribes savaient très bien les prophéties. Ils pouvaient les citer par cœur, mais ils ne les croyaient plus. Et c'est pour ça qu'Esaïe a pu dire qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Se vanter d'avoir des prophètes, d'être des fils d'Abraham comme dans leur discussion avec Jésus, c'est une chose. Mais avoir la foi d'Abraham, croire ce que disent les prophètes, ça c'est autre chose. Et c'est la différence entre Bethel et puis elle, Bethel. Avoir une relation avec le Dieu de Bethel. Inversement, nous pouvons comprendre aussi euh, la réponse de ces bergers comme un mensonge. Il suffit de se rappeler les propos de Jésus. Lorsque les Juifs lui demandent « Où est ton père ?» C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8. Jésus dit « Vous ne connaissez ni moi ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. » Et lorsqu'il dit à Philippe « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » voyez Donc, il y a plusieurs manières de comprendre ce... Vous connaissez là-bas le fils d'un accord Vous connaissez celui qui est plus blanc, plus blanc que neige Celui, bien sûr nous le connaissons, mais ça peut être aussi un mensonge. Connaissez-vous celui, c'est ma question bien personnelle, connaissez-vous celui qui rend le cœur plus blanc que la neige Est-ce que vous connaissez celui dont la Bible dit qu'il supplie Israël Ésaïe chapitre 1er, Venez, dit le Seigneur, et plaidons, littéralement, venez et réconcilions-nous. » Et Dieu dit, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ah oui, ils ont affirmé, « Nous le connaissons, nous le connaissons. » Et pourtant, ils ne cessaient de murmurer, « Mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Nous le connaissons. » Et pourtant, il se rebellait contre la vérité, en disant « Examine et tu verras que de la Galilée ne sort pas de prophète. » Jacob dit « Comment va-t-il Ce Laban que vous croyez connaître ou que vous prétendez connaître, comment va-t-il » Littéralement, dans le texte, est-ce le shalom pour lui Et il répond « shalom ». Vous savez, le pécheur, le pécheur que nous sommes, que vous êtes, que je suis, ce n'est que lorsqu'il connaît Christ qu'il peut réellement se réclamer de la paix de Dieu. Il n'y a pas de paix en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de paix dans les relations que l'on peut établir avec une religion, avec des croyants. Un pécheur peut-il retrouver la paix Oui, oui, certainement, mais pas par le, les pèlerinages, les prières, les bonnes œuvres. Un pécheur ne peut trouver la paix que par la repentance et par la foi en Jésus. Un pécheur ne peut être pardonné, libéré de la culpabilité et être sauvé pour l'éternité que s'il connaît au sens biblique du terme, c'est-à-dire que s'il a une véritable relation avec Laban, celui qui est plus blanc que tout. Et voici sa fille Rachel, nous dit le texte. Verset 6. C'est comme si les bergers voulaient immédiatement orienté Jacob sur Rachel. De Rachel, il en est question dans Jérémie. Écoutez ce passage, Jérémie 31, verset 15. « Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des sanglots, des larmes amères. Rachel pleure sur ses fils. » Cette prophétie s'est accomplie, vous le savez, à l'occasion de la naissance de Jésus. Hérode, se voyant joué par les mages, eh bien, fut pris d'une fureur extrême et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Comment reconnaître cette paix Comment avoir ce shalom dont il est question L'attention est portée sur Rachel. Et il nous est dit, elle vient avec le troupeau. Le texte littéral dit, elle vient avec son petit bétail. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous oriente sur cet événement qui est en rapport avec la venue de Jésus. Ah, lorsque Joseph et Marie, ne trouvant pas de place dans l'hôtellerie, ont été dirigés vers une grotte, une, une espèce d'étable, et là, dans la crèche, elle a mis au monde celui qui était le sauveur du monde. Voilà ce que ce texte aussi nous montre. Voilà ce que ce texte nous explique. Mais c'est un sens qui qui peut échapper à la première lecture. Bercheba, à la porte du Negev, c'est, d'après l'étymologie, la ville du puits. Ber, en hébreu, c'est le puits. Le puits du serment. On peut aussi traduire l'explication du serment. C'est très important, parce qu'en hébreu, le mot puits, Ber, signifie aussi explication, interprétation, et c'est ce que je fais. J'explique et j'interprète. L'hébreu emploie le même mot pour parler du « puits, littéral, et pour désigner la compréhension, le fait de rendre clair, le fait d'expliquer distinctement une chose, ce que j'espère réussir ce soir, entre autres. Par exemple, on trouve le sens du mot « ber » en hébreu, on trouve ce sens d'expliquer dans le Deutéronome au chapitre 1, verset 5, où il est dit, Moïse commença à expliquer cette loi à Israël. Eh bien, expliquer en hébreu, c'est Le puits symbolise donc le sens, le sens profond. Et comme on roule la pierre, et vous avez vu que la pierre était lourde, il fallait s'y mettre à plusieurs, mais l'exploit, c'est que Jacob, lorsqu'il a compris que Rachel, c'était celle qu'il allait aimer, il a été saisi d'une force extraordinaire, et à lui tout seul, il a roulé la pierre. Il faut faire un effort pour redécouvrir le puits. La rencontre autour de ce puits, que l'on peut appeler le puits de Jacob, nous fait penser, bien évidemment, à ce qui s'est passé dans l'évangile de Jean au chapitre 4, du verset 6 à 17, auprès d'un autre puits qui lui était situé en Samarie et qui avait été aussi donné par Jacob à Joseph, le puits de Sichar. Et là, Jésus, la Bible nous dit, fatigué du voyage, s'est assis et une femme qui est venue. Elle est venue avec sa misère, elle est venue avec sa détresse. Jésus lui demande à boire, elle est étonnée. Il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. On ne parle pas à un étranger, surtout de l'autre sexe. Et pourtant, Jésus va, va rompre tous les codes, il va rouler la pierre. La pierre d'abord de l'incompréhension. Il lui dit « Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » La femme venait de dire « Nous adorons sur cette montagne. » Jésus dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et puis, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine alors que tu es juif. Ça, c'est la pierre des préjugés religieux. Et puis quand il lui dit « Va chercher ton mari », elle est obligée de dire « Mais je n'ai point de mari ». Et Jésus lui dit, mais tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris. Et l'homme avec lequel tu vis, ce n'est pas ton mari. Là, Jésus est en train de rouler la pierre d'un passé rempli de culpabilité. Et puis, les préjugés ratios. Alors, voyez, incompréhension, préjugés religieux, le passé rempli de culpabilité. Et puis, les préjugés ratios. Et parce que la pierre est roulée, parce que Jésus va trouver le le chemin du cœur de cette femme, il va faire jaillir l'eau de la révélation, celle qui étanche véritablement la soif. L'eau que je lui donnerai, dit-il, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La source de Jacob, c'est le Christ. Cette source dont le livre du Deutéronome nous dit, chapitre 32, qu'elle est à part. Une source à part. Or, il est écrit, c'est Jésus qui le dit avant de mourir, « Je me sanctifie, c'est-à-dire je me mets à part moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, afin que eux aussi soient séparés du mensonge, soient mis à part des traditions religieuses, des conceptions superstitieuses, pour connaître la vérité, cette vérité qui a franchi la source. » C'est celle qui jaillit du calvaire. C'est Christ, c'est Christ crucifié, un puits profond, un puits profond de salut, de vie, de pardon pour vos péchés. Lisez Esaïe, chapitre 12. Le psaume 36, verset 10. Zacharie 13 nous dit que, en ce temps-là, il y aura une source pour le péché et pour l'iniquité de Jacob. Ber Sheba. Sheba, en hébreu, signifie sept. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'origine de ce nom, c'est Abraham qui fait avec Abimelech un accord et il sacrifie sept jeunes brebis. Abraham avait mis à part sept jeunes brebis. Le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la, de la consommation. C'est le chiffre de l'achèvement. À la fin des temps, lors de la consommation de toute choses, La Bible nous dit, par exemple, qu'un puits va être ouvert. C'est le puits de l'abîme. Apocalypse 9, 2, Apocalypse 20. Israël va encore être au cœur des événements de la fin en rapport avec les manifestations du mal, ces manifestations sataniques, ces démons qui seront lâchés sur la terre. Dans le passage que nous avons lu, il nous est dit « Voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. » Ce jour, ce grand jour, c'est le grand jour de l'histoire. Ce n'est pas un jour de 24 heures. Lorsque les, les patriarches répondaient à l'appel de Dieu, lorsqu'ils s'établissaient, lorsqu'ils fondaient leur famille, il faisait encore grand jour. Ce n'était pas le temps de rassembler le troupeau. Mais quand Jésus est venu, c'était environ la sixième heure. Le texte que je vous ai cité tout à l'heure, où il est écrit Jésus fatigué du voyage, était assis au bord du puits, ajoute, c'était environ la sixième heure c'est-à-dire le milieu du jour. Depuis ce milieu du jour, depuis ce temps du passage du Seigneur sur la terre, vingt siècles et plus ont passé. Et lorsque l'apôtre Paul écrit aux Romains, chapitre 13, que dit-il Maintenant, dit-il, la nuit est avancée. Ce n'est plus le jour, ni le milieu du jour. C'est la nuit qui est avancée. Et frères et sœurs, nous devons savoir en quel temps nous sommes. Car je crois que si à l'époque de Jacob, ce n'était pas le moment de rassembler le troupeau, le moment de rassembler le troupeau est venu. Les bergers, ce sont les apôtres pour les premiers temps de l'Église primitive, les révivalistes qui ont secoué l'Église en la sortant du joug et des ténèbres des religions. Et puis ce sont les prédicateurs aujourd'hui, les différents ministères qui font boire et paître le troupeau. L'heure du rassemblement arrive. Le moment vient où il y aura un grand rassemblement avec le retour de Jésus. Il nous a dit, il leur parlait encore lorsque survint Rachel. Il faut comprendre ces textes. Il leur parlait encore lorsque survint Rachel et Israël. Comme Rachel est survenue sur la scène de l'histoire moderne, exactement comme la bergère a surgi dans la scène des bergers, en 1940, la nation est sortie de son exil. Elle a réintégré sa terre. Elle a retrouvé sa place parmi les nations. Aujourd'hui, je l'ai entendu aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, 154 pays de l'Organisation des Nations Unies ont reconnu Israël sur le plan de la technologie et lui ont donné une place au sein du Conseil des Nations. Pour la première fois ils ont reconnu euh, sa créativité et ses résultats en matière technologique. Le jour n'est pas vraiment fini, mais une action spéciale en faveur d'Israël a déjà eu lieu. La pierre a été roulée, bien que tous les troupeaux ne soient pas encore là, mais il y a eu une action de Dieu en faveur d'Israël. Elle s'est faite sentir parmi les nations, comme Jacob a roulé la pierre. Un peu avant que tout le monde soit là, en 1948, Israël a été mis en évidence. Faire rouler la pierre. En hébreu, c'est « vaille égal, qui signifie « déboucher »,« enlever »,« déplacer ». Et le radical de ce verbe signifie « révéler »,« découvrir ». Dieu a révélé Israël au monde au travers des larmes de la Shoah. On sait cette grande émotion qui a parcouru les nations, je vous en ai parlé, Lorsque les généraux américains ont vu les résultats des camps de concentration nazis, il y a eu quelque chose qui s'est emparé. Alors que la Palestine était un État mandataire et que c'était les Anglais qui avaient reçu ce mandat, il y a eu quelque chose qui a été enfanté. Ce fut la déclaration de l'État d'Israël. Au même moment, en 1947, on découvrait les manuscrits de la Mer morte, une autre pierre venait d'être roulée. Puis ça a été le retour des Juifs de Russie, d'un peu partout dans le monde. Oui, Rachel revient avec son troupeau. Il y a quelques dizaines d'années, on a parlé des Juifs Falachas, les Juifs d'Éthiopie qui sont revenus. Rachel, revenait avec son troupeau. Ce fut une révélation. L'ouverture de ce puits annonce le retour de Jésus. Je termine là, c'est ma dernière phrase, le premier mot du livre de la Genèse que nous avons médité, c'est Bereshit. au commencement, au commencement. Est-ce que vous connaissez le dernier mot, le dernier mot du Pentateuch Eh bien, si vous avez le temps, allez dans Deutéronome 34, 12, c'est la fin du Pentateuch. La Genèse, c'est le début, le Deutéronome, c'est la fin du rouleau, des cinq rouleaux. Et quel est le dernier mot de ce chapitre 34, verset 12 Il est dit « sous les yeux de tout Israël ». Au commencement, Israël. Israël, c'est le peuple de l'ancienne alliance. L'Israël, selon l'esprit, c'est le peuple de la nouvelle alliance, c'est l'Église. Le lien entre ce peuple et l'Église, c'est Jésus-Christ, le Messie dont les prophètes avaient annoncé la venue. Il doit venir, et il est venu. Et nous, les chrétiens, nous savons qu'il va revenir. Nous parlerons dimanche de Joseph, et nous verrons qu'en plus de la valeur historique de la vie de Joseph, il y a une valeur euh, prophétique. Joseph, c'est le personnage de la Genèse dont il est le plus, il est le plus parlé. C'est le type parfait de Jésus. Ce Jésus dont vous avez besoin, ce Jésus qui apporte la pureté du cœur, qui peut nettoyer votre âme, rendre votre cœur, comme on le chante, plus blanc que la neige. C'est impossible. L'homme n'a jamais été aussi sale qu'aujourd'hui. Il y a de plus en plus de parfums, de plus en plus de savons, de plus en plus de, de détergents. Mais l'homme n'arrive pas à trouver le remède pour se purifier. C'est par le sang de Jésus que l'on est purifié de tout péché. J'espère avoir roulé un peu la pierre. J'espère vous avoir euh, amené ce soir à, à comprendre distinctement, à réaliser. Penchez-vous sur ce puits. Et comme dans tous les puits, lorsqu'on se penche, on voit en, en reflet son visage. Regardez-vous tel que vous êtes ce soir. Si vous n'avez pas Jésus-Christ comme Sauveur, alors malheureusement vous êtes perdu, perdu pour l'éternité. Si vous devez vous éteindre ce soir, vous allez être jeté dans les ténèbres du dehors. Aussi, le Seigneur vous invite, il vous invite à vous convertir, à l'accepter. Christ, c'est la réponse, comme Jésus est la réponse pour Israël, car le temps viendra où Israël sera rassemblé pendant le millénium. Le troupeau sera alors rassemblé, converti, et avec l'Église, eh bien, ils formeront un seul peuple à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous donner rendez-vous dimanche pour avancer, cette fois-ci, nous partirons avec Joseph, donc c'est la quatrième étape. Jacob va passer au, au second plan, bien qu'il va réapparaître de temps en temps. Nous verrons comment eh bien, Dieu va conduire ce peuple et notre méditation. Dieu vous bénisse, vous garde dans sa paix, et nous allons terminer, si vous le voulez bien, par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous, tu nous conduis à étudier ta parole. Merci pour les leçons pratiques. Merci parce que tu nous montres comment prendre soin de nos enfants, vérifier leur fréquentation, avoir une autorité sur eux pour que nous ne vivions pas les, les douloureux dérapages que la famille de Jacob a vécu. Tu nous enseignes, Seigneur, tu nous parles. Et c'est vrai, tu veux que nous soyons différents du monde. Nous n'avons pas à nous remettre sous le joug des étrangers avec des infidèles. Seigneur, merci parce que derrière toutes ces leçons pratiques, il y a aussi le visage de Jésus, de ce berger qui est le bon berger, qui a donné sa vie pour ses brebis. Merci d'être venu chercher, non seulement Israël, mais d'être venu chercher les païens que nous étions, nous qui étions sans Dieu, sans espérance. Nous n'étions pas de ce peuple, mais à cause de sa chute et de son amoindrissement. Seigneur, tu t'es tourné vers nous. Tu as fait entendre la bonne nouvelle à toutes les nations. Et nous avons entendu ta voix et nous avons répondu à ton appel. Nous te louons, Seigneur, parce qu'un jour, eh bien, tu vas rassembler aussi les perdus. Il y a encore tant d'hommes et de femmes qui ont besoin de toi et nous te prions pour que tu nous bénisses. C'est vrai, nous avons évoqué cette époque qui disparaît avec ces évangélistes comme le frère Lust et d'autres. Seigneur, et nous te prions pour qu'il y ait un grand mouvement d'évangélisation au sein des assemblées de Dieu que l'évangélisation redevienne la passion du peuple de Dieu. Tu vois tous ces jeunes qui ont besoin d'entendre ton appel, de voir que si à l'époque de Jacob, il faisait encore grand jour, aujourd'hui il est déjà bien tard, nous avons peu de temps. Et nous te prions, Seigneur, pour que le troupeau qui n'est pas encore de cette bergerie soit constitué. Il n'est pas d'Israël, il n'est pas de l'Église. C'est parce que c'est encore le troupeau que le diable conduit vers la perdition éternelle. Oh, nous te prions pour cette ville de Lyon, nous te prions pour tous les gens que nous connaissons. Te prions pour que tu étendes ta main sur les gens qui entendent ta parole et que tu te glorifies en les sauvant. Veuille les bénir et permettre que ce soir, quelqu'un rentre en lui-même et quelqu'un réalise que tu le cherches et que tu veux le sauver. Merci, Père. Pour le nom de Jésus Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Amen. Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner.